0: Olá, aqui é o Judeu Ateu. Aqui é o Estranho. E este é mais um Mangá ao Quadrado. Olá, Estranho, seja bem-vindo ao centésimo, trigésimo, quarto Mangá ao Quadrado. Tudo bem com você, cara? Tudo bem, e aí? Tranquilo, tranquilo. E como é de costume, no nosso, nosso único programa com periodidade fixa de padrão, todo programa com final 4, a gente grava um primeiros capítulos. O que é o primeiro capítulo? A gente pega três mangás, lê o primeiro capítulo e faz uma análise baseada somente no primeiro capítulo, né?
1: Uhum. alguns
0: dos magados que a gente tem aqui são um pouquinho mais, vão além, né bem cumpridos, aliás, dois mas a gente já avisa aqui que não leu o resto, eu não li o resto de nenhum aliás, então vai ser só baseado nesse, nessa primeira parte ver o que a gente consegue concluir, se recomendo ou não, enfim, tudo isso, né
1: sim, exatamente, que nem a gente já fez tematicamente com outros temas né, uhum. começamos no, nos clássicos do Magal Quadrado Semanal depois a gente fez outros Battle Shonen famosos, fizemos a Nova geração de sucesso da Jump, fizemos Shoujo, fizemos mangás nacionais.
0: Ah, é verdade, a gente Exato, eu tinha esquecido desse. E agora, vamos fazer a de? que Gekigá, cara, olha só Mais uma vez estamos nos desafiando Apesar de comentar vagamente sobre Gekigá Que é ali no Mangá quadrado Eu acho que eu li muito pouco no final das contas uhum. Então foi um desafio bem interessante Vamos ver no que que dá Só por cima, assim Não sei se vale a pena se estender muito por isso Mas você sabe o que é Gekiga? você? Eu acho que eu não sei, na verdade, muito bem
1: GKG foi meio que um movimento... É que sempre assim, né? Sempre existe... Que nem tinham lá os os classicistas e tinha depois os expressionistas? Eu não lembro quem que eram os... é. Picasso era da onde? O Monet era da... de qual movimento? Expressionista?
0: Não era? Os caras estão perguntando a pessoa errada. Enfim, era
1: um que sempre quando existe um movimento que tenta regular demais uma arte, sempre surge um movimento contrário. Esse é normal. Sempre existe um movimento de querer e contra, né? Então, tipo, contra a música clássica, sempre teve a música popular. Uhum. Né? Contra, o, contra o chorinho, sempre teve o samba. E... No caso, dos mangás, na época que eles Começaram a ser populares lá no Japão Lá na, na década de 50 De 50 pra frente, na verdade Surgiu um movimento contrário Que falava, olha, a gente não quer Compactuar com esses mangás Feitos com estruturas infantis Pra criança, a gente quer fazer Um negócio mais psicológico Fazer um negócio mais Visceral, uma coisa mais honesta Um roteiro mais elaborado E a partir dessa ideia que surgiu a ideia de fazer o Gikigá, né Esse movimento
0: sim, Quem sim cunhou
1: o termo foi o Oshihiro Tatsumi que é um dos mangakas que a gente vai falar aqui ele cunhou esse termo e acabou sendo popular hoje em dia não existe mais o Gekigá, mas... É, a acabou gente...
0: sendo um termo bem atrelado ao período mesmo, isso, né? Isso,
1: isso, mas a, o, a gente tem os vestígios do, do Gekigá até Sim. hoje, né? O próprio conceito do Seinen ele é, um, é uma evolução do Gekigá, hum. né? Bem como a arte, técnicas de roteiro desse tipo de coisa, a gente, a, acabou sendo incorporado pelo mangá e por suas várias vertentes que a gente conhece hoje em dia.
0: É que imagina como antigamente a variedade era muito menor, né? Uhum. Dava pra, tipo, classificar claramente. Isso aqui é mangá pra criança, isso aqui é... Ekigar. Tipo, sim. Que tinha desses dois tipos. Hoje em dia a gente vive uma enorme linhas de cinzas, né? Não dá pra falar, isso aqui é só pra criança, isso aqui é só pra adulto, né? Sim, sim. Mas a gente vai pegar, a gente pegou aqui três mangás do, desse período, dois bem famosinhos, né? A gente vai analisar Lobo Solitário do Kazuo Koeki e do Gozeki Kojima. Também vamos analisar o primeiro capítulo de Go Go 13. Caraca. É.
1: Cara que surgiu no movimento Gikigai e tá até hoje aí.
0: Pois é, né? Esse <risos> se estendeu legal. E também, como já foi dito, do Yoshihiro Tatsumi, a gente não queria pegar a, a obra Drift máxima. Life. É, a, a Drifting Life, que é a obra máxima dele, né? Vou tentar pegar alguma coisa que talvez seja mais desconhecida. Ele tem um compilado de one-shots chamado Goodbye, né? Uhum. E o primeiro one-shot desse, desse compilado é o Hell Inferno, <risos> é, tá. né?
1: Até porque o Drifting Life já tinha saído fora do período do Gekigar, né?
0: Tipo, uhum. ele lançou em 2000 e alguma coisa, Drifting Life. Apesar de eu não saber de que ano é... É 1973 ah, esse... É. Goodbye. É, a coletânea, né?
1: A coletânea. Os one shots são provavelmente de 71 ou 72. Então uhum. o real deve ser o de 71 e 72. Google 13 é de 68. E o Lobo Solitário é de 70. Então, tudo de. Tudo com pelo menos uns 44 anos.
0: Vamos ver, cara, se as coisas resistiram ao tempo ou não, né? Exatamente. Quer começar com o quê?
1: Uh, eu acho que a gente pode começar com o Yoshihiro Tatsumi. Okay.
0: O que você acha?
1: Vamos começar, então, tipo... então? Então vamos lá,
0: sobe a música. Hiro Tatsumi, cara. Exatamente.
1: Como a gente vai falar aqui de mangás que as pessoas co não conhecem eu conheço uhum. muito pouco, acho que a gente pode perder um tempinho explicando a história, o contexto e tudo mais.
0: É, no caso que esse primeiro é um one-shot, né, vamos tentar num entregar muita coisa, mas basicamente é uma que passa no período após o Tratado de Paz do Japão, da Segunda Guerra, né? Uhum. A gente acompanha a história de um fotógrafo que visitando os escombros de Hiroshima encontrou uma cena muito emocionante, que era a sombra projetada do garoto massageando a mãe em cima de uma pedra, sabe? Tipo, a, a bomba tão quente que tipo estampou a sombra dessa cena, né? Sim. E aí ele tira uma foto, ganha reconhecimento mundial e tem todo um drama é. que acontece em cima disso, né?
1: Isso. Então vai toda uma história se desenvolver em, em, por, em volta dessa foto que ele tirou, que Sim. saiu em todos os jornais e tudo mais.
0: O que você achou, cara, de Hell?
1: É, vamos fazer uma, hum. uma visão bem geral, né? Porque é assim, tudo quando a gente fala de um mangá velho, a gente tem que sempre colocar em contexto, né? Uhum. Mas a gente vai também fazer análises com a base no que a gente gosta hoje em dia e tudo mais. Sim. Primeiro que eu, que, que eu acho que... que o, o primeiro ponto que diferenciou bastante o Gekigá do mangá foi a questão de arte. E é que a gente tem o... Tatsumi meio que ajudando a determinar um estilo de arte que dá pra ver que ele difere do, do mangá clássico, daquele mangá antigão, né? Se a gente for pegar aqueles Tezuka do começo, que era bem bonitinho, meio Disney assim, né? Você vê que ele é uma pegada bem diferente. Uhum. Ele, ele lembra mais o Tezuka lá da frente, né? Quando ele deu o braço torcer que o Gekigara era bom, né? Porque no começo ele falava que, não, que era uma ideia de merda, né?
0: Sim, sim. O, o, o Tatsumi, ele, é, ele tem uma arte bem diferente de Lobo Solitário e Gogol 13, né? Os outros dois... Lobo Solitário consegue se aproximar a um estilo mais realista. Gogol 13 tenta, né? Às vezes não, não consegue com tanta proficiência, mas os dois tentam ao máximo alcançar um estilo bem realista, né? Uhum. O Tatsumi, no caso, ele não parece que ele tenta forçar o realismo no detalhe durante a obra inteira dele, né? Você é. vê que ele, ele quer buscar uma estética diferente do mangá, mas não por meio do detalhe, né? Do é. realismo, no caso.
1: Isso, ele, ele faz figuras ainda representativas né, não fazem figuras realistas, uhum. e, mas ainda assim é bem diferente. Você é, percebe que é diferente, né? Uhum. É perceptível quando você pega dois mangás, põe lado a lado e percebe a diferença.
0: Sim, certamente, sem dúvida.
1: É, até, até meio, assim, meio amador um pouco, vai o desenho dele. Não sei quanto tempo de carreira ele tinha nessa época, mas os rostos, eles não eram muito... não tinham muitas posições de rosto, sabe? Ou ele tava de frente, ou tava de lado, ou tava... 45 graus. É sempre só Sim. isso.
0: Uh, esses,
1: essas três, quatro posições.
0: Uh, eu não sei o como ele melhora ou não de arte. É o suficiente pra não ser completamente ruim.
1: É, é o suficiente pra transmitir a mensagem, né? Que uhum. é o objetivo da arte.
0: E, e mesmo nessa arte mais simplista, ele consegue passar várias cenas bem fortes, né? Ele, o uhum. fotógrafo vasculhando lá os escombros. Tem a cena do pessoal com a pele derretendo e tudo mais, né? Mas, mas é bem forte. Até seja, talvez seja bom um arte mais leve para não ficar tão pesado. Né?
1: É. O, e é até legal porque você percebe que as cenas de impacto a forma narrativa do Gekigao, ou pelo menos a do Tatsumi nesse caso é bem diferente do mangá, que ele não tem aquela página gigante de impacto, sabe? Tipo, o impacto tá num quadrinho qualquer. Você tá lendo uma página normal e, de repente, tem uma cena de impacto no meio da página, num canto da página. É uma coisa bem não explosiva, né? Tipo, ele não tenta expor demais a cena de impacto. Ela fica mais nos detalhes, na situação e tudo mais.
0: Com certeza, cara. Certamente, certamente. Eu fiquei bem surpreso com o ritmo e o ritmo da quadrinização desse mangá, viu? Uhum. Muito, primeiro muito fluido, né? Sim. Achei que foi uma leitura bem rápida. E talvez seja meio característica da época, né? Principalmente com o uso de quadros bem grandes, né?
1: Eu acho que é até justamente ao contrário. Se for pegar os primeiros mangás do Tezuka, nossa, é fala para caralho, não para de falar. Todo mundo quer falar tudo nas né? histórias. É,
0: realmente, realmente. É. Aí,
1: você já até vê que talvez seja essa uma das grandes influências do Geek Ga mais pra frente, que é justamente é, aproveitar a narrativa visual pra contar a história e tirar um pouco as palavras, né? Então é, você vê que tem palavras, tem falas e conversas e tal, mas muita coisa tá acontecendo nas cenas. As cenas nunca estão parando, sabe? Sempre tá avançando a história. O personagem tá aqui, o personagem foi pra outro lugar na página seguinte, sabe? Sem muito floreio, e, mas também não necessariamente subitamente, né? Uma coisa fluida, justamente.
0: E direta, né? Vai direto ao ponto, né? Uhum. Cada página acontece alguma coisa, é bem rápido, tem uma narrativa, não sei o que eu quero dizer com isso, mas bem cinematográfica, sabe? Uhum. Cada quadro parece que tem, tipo, uma estrutura, sabe? Sim. Tem alguma coisa bem espalhada durante o quadro. Tem um objetivo, né?
1: Cada quadro tem um objetivo. Uhum, ele, uhum. ele não faz a cena por fazer, por transição. Ainda a ideia de descompressão, que a gente adora falar, não tava tão fixa. Então se, o, se existe o quadro é porque o cara quer passar alguma mensagem com aquele quadro. Então, por exemplo, é meio difícil ter um quadro sem fala. Mas quando tem um quadro sem fala, é para estabelecer o cara num local, ou estabelecer a, a forma como ele tá pensando naquela hora, para estabelecer alguma informação Nova, né? Por exemplo, parece um cara tossindo, que é uma informação interessante para o roteiro mais para frente. Então, sempre que existe o silêncio, ele tem um papel. É, é, é muito interessante você pegar esses detalhezinhos de um negócio da década de 70, né, cara?
0: É, eu achei que nesse aspecto não envelheceu nada, sabe? Sim. Eu poderia ler isso hoje em dia. É claro, a arte acaba datando um pouco, né? Uhum. Mas, tipo, dando uma atualizada nessa arte, eu leria isso hoje em dia... Feliz e acharia muito bom, aliás. Sim, viu?
1: sim, justamente. É, é até curioso, porque a gente tem esse costume de ler mangás antigos e falar: olha, pra época era muito bom, mas não, esse é bom. Sabe? Tipo, a narrativa é boa, sabe? Tipo, a narrativa na época era lenta, mas era boa. Uhum. Não, essa tem um ritmo legal, mantém seus padrões que a gente tem hoje em dia nesse sentido, pelo menos.
0: Certamente, certamente. É claro, a gente tá falando aqui de arte, mas o próprio roteiro eu achei completamente excelente, cara. Muito sim. bom. Gostei. Eu gostei bastante. Eu gostei... Talvez mais do que o roteiro. É que o roteiro acabou me surpreendendo. Porque teve um, Me surpreendendo. Porque teve um twist que eu não esperava nem um pouco. Sabe? Sim. Ele tava construindo... Já muito bem, o peso de um fotógrafo que tá ganhando dinheiro com um desastre, sabe? Sim. Eu, eu, o mangá começou com isso e eu achei, nossa, que interessante e bem construído. Eu pensei, sabe? Uhum. Eu, eu, o cara tirou a foto de um desastre e agora ele tem que ganhar dinheiro. Ele tá passando fome ele vai ter que vender e vai ter que ver com a culpa disso, sabe? Sim. E, e já era interessante e depois ele veio com um twist eu achei sim, muito sim. bem escrito
1: você vê que é uma preocupação de fazer um roteiro sequencial, né, tipo ele tem, um, ele tem um objetivo, né, que ele quer seguir então ele começa trabalhando uma coisa e aí no meio ele muda, né tipo, não é num o twist do final é, é um, é, é meio que um roteiro cinematográfico, né, tipo, tem pontos de virada, não um ponto de virada final, sabe, e por isso que eu acho que fica tão gostoso de ler, né, porque a gente vai vendo e aí tem, tipo, a primeira virada e tem a segunda virada, aí vai, vai avançando vai avançando, você fala, olha, e aí é não vai avançando tanto porque não tem tantas as páginas assim.
0: Ah, ah, é claro, é um shot, né? Eu não sei uhum. quão bem o Tatsumi escreve histórias mais no caso, né? Sim. Talvez também pouco importa, se você quer saber. Esse é, é, é. aqui é tão... Nossa, é tão bem escrito. Poxa, tanto um shot que eu li moderno que não chega nem perto disso, sabe?
1: Que tem o dobro de páginas é cansativo. Cansativo Em vez de ter mais informação parece que tem menos.
0: Uhum, uhum.
1: É. Eu, eu, eu gostei. Eu vou falar que eu gostei de Hell, né? De, dessa compilada aqui de Goodbye do Tatsumi. Eu acho que é uma história que funciona bem, funciona funciona bem ainda hoje em dia. É uma história uhum. bem contada, bem, desen... bem desenhada no sentido cinematográfico de sequência, né? Uhum. A arte podia dar uma melhorada, mas eu acho que foi uma, foi uma boa experiência, foi uma boa experiência.
0: Ah, eu me surpreendi. Eu, eu não sei, talvez o pessoal que esteja escutando eu acho que a gente tá querendo ser pretencioso aqui. Mas eu sou muito chato com isso, cara. Eu, se fosse ruim, eu falaria que era ruim não, mas eu gostei muito desse One Shot que alguém tá escutando e não leu, eu recomendo completamente, viu? É. é curtinho, 30 páginas vale muito a pena ler, sim.
1: Né, vou até terminar de ler esse compilado aí. Fiquei interessado nos
0: outros histórias. É. Pois é, eu, foi o único que eu realmente fiquei com muita vontade de ler o resto. Muita mesmo. <risos> Cara, primeiro capítulo... Não sei se é nome. Filho de
1: Aluguel Espada de Aluguel.
0: Maravilha, Filha, cara. O que, que acontece no primeiro capítulo de Lobo Solitário?
1: Lobo Solitário, ele vai nos contar a história do samurai que anda com o filho dele, uhum. cujo apelido dele é Lobo Solitário. Sim. E filhote, né? cub é filhote, eu acho.
0: É filhote, filhote. É porque, e... não sei, não tem termo específico para filhotes...
1: De lobo, né? É, é uh -huh. De caninos. É, é, enfim, a história que existe esse samurai, é, a ideia é que ele é um assassino contra para fazer uma coisa X lá, e ele tá chegando num lugar e, e capturam ele, ele e o filho, e ele tem que seguir, é, é meio difícil falar sem dar muito spoiler <risos>
0: uhum. mas
1: a história é basicamente, é o samurai e ele, tá, ele ele vai ser capturado e isso vai resultar em ações e tal, na verdade ser capturado já é um grande spoiler,
0: pois é acontece né? muita coisa nesse primeiro capítulo até aqui, né?
1: é, ele é uma história bem autocontida, né? ele é meio que one shot, a gente uhum. não tenta explicar do passado do, do samurai, nem do filho. A única coisa que a gente sabe que foi chamado chama Daigoro. Ah, é, nem lembrava disso. Que, que, vamos começar por você dessa vez, Deu. O que, que você achou de Lobo Solitário, um mangá de 1970?
0: Eu não quero falar que eu não gostei. <risos> Porque eu, eu gostei. Eu gostei. Mas, Tem problemas. Tem problemas, né? É,
1: concordo. Que bom. Consiga
0: é. aí. Ele é um pouco arrastado demais. É o que a gente comentou anteriormente do... Tatsumi, que é, ele é focado, vai direto ao ponto. E a gente comentou anteriormente que é um one shot, então talvez seja por isso. Mas esse primeiro capítulo, é claro, ele faz parte de uma sequência muito maior. Mas você também falou que esse primeiro capítulo funciona muito como um one shot, né? Sim. Muito alto contido. Então talvez ser parte de uma história maior não seja, desculpa pra não ser direto ao ponto, né? Uhum. E ele não é nem um pouco direto ao ponto. É. Tem muita fala e muita exposição. Exposição demais, sabe? E eu... eu... Lendo é. e eu fico pulando eu não tenho o mínimo interesse, sabe?
1: Eu, eu acho que a escolha na ordem dos acontecimentos e, e na duração de toda a história dessa, desse primeiro capítulo, parece que, tipo, não sobrou página pra essa história, sabe? Dava uhum. pra ter feito mais curto, ter feito mais direto, ter sido mais explicativo, talvez, de uma forma menos expositiva. Porque, tipo, começa já falando qual é a missão do cara, e aí, tipo, dá um pulo pra história. Eu nem lembrava qual era a missão do cara quando chegou lá, sabe?
0: Ai, nossa, a primeira quando a cara, página, quando
1: o cara matou... Ah, não vou dar spoiler. Mas quando o cara cumpriu a missão dele lá e, tipo, uhum. virou pra ir embora, eu falei, mas por que, que o cara tá indo embora? Aí eu voltei <risos> pra ver, ah, essa era a missão dele. Eu não lembrava pois que é. era a missão
0: dele. Pois é, justamente. E dá pra se perder muito fácil mesmo, cara. Nesse mangá inteiro. Eu li o primeiro volume inteiro. É, é difícil eu cumprir o que tá acontecendo, viu, cara? Porque é, é, é cheio disso. De... Porra, a primeira página do mangá já tem um quadro bem horizontal com dois balões gigantes, sabe? Sim. E um monte de de nomes e de referências é, que não dá pra tipo, lembrar, sabe?
1: É, é toda a trama, tipo, política que fundamenta essa história, tá em dois balões, é. sabe? <risos> é isso, porque depois não cita de novo, tanto que eu li, esse, esse, como eu, eu não tava interessado ainda nesse mundo, né, pra mim era um monte de nome, hum. eu li e falei assim, Ever, apaguei da minha mente, nem, nem li direito, né, esses dois balões. E aí, quando eu cheguei lá na frente, que eu falei, bom, vou, vou voltar pra entender o que que é. Aí eu entendi qual que era a história, hum. sabe? Eu acho que essa ideia de você tentar colocar a explicação no começo e depois tratar isso, você é, não tá interessado na explicação, sabe? Explica é.
0: depois, que eu tô interessado. É, ele, ele tem muito desse problema mesmo. E às vezes, porra, nem precisava dessa trama política, sabe? Podia ser só, você tem esse dinheiro, vai fazer isso, sabe? É. Eu, daria pra ser contado de uma forma muito mais simples, né? Não tem Sim. muito bem aquele conceito de mostra e não fale aqui, né? Uhum. Ao, ao contrário. Já que a gente tá falando mal, <risos> depois eu, eu falo que eu achei de bom também, mas é, a, tem duas cenas de ações nesse mangá, né? Aqui termina a história e é uma na metade. Aqui termina, eu achei interessante, Mas a da metade eu achei uma enrolação, sabe? Eu não me sentia ah, nada... tem a águia lá? É, isso, essa mesmo. Eu ele... não
1: entendi o que aconteceu no final dela. <risos> eu tive que voltar umas duas vezes porque eu não, não entendi exatamente o que, que tinha ocorrido com a águia lá.
0: Ele, ele usa os riscos demais. Talvez é. a qualidade aqui do mangá não, não contribua. Não quero culpar isso, sabe? É, é. A qualidade do mangá que não tá contribuindo. Eu achei que tava muito confuso mesmo. E eu tava muito pouco investido no que tava acontecendo. Acontecendo pra para me importar, sabe?
1: Não, ele usa muitas linhas de ação mesmo, assim, e, uhum. e acaba atrapalhando um pouco no entendimento. Eu acho que atrapalha, sim. Na verdade, assim, eu acho que a arte, ela. Você vê que o cara ele tem o talento, uhum. mas que ainda tá faltando treinar melhor ou ter mais tempo pra fazer. Porque uhum. tem uma hora que parece a águia, ela tá com um pescoço totalmente deslocado e, tipo, tá no meio da página. Você <risos> não consegue não olhar para aquele pescoço deslocado.
0: Ah, eu tô vendo agora, é verdade.
1: Só <risos> <risos> assim, gente, o que que se pescou essa águia do lado aqui? É, é estranho, eu acho que, que a arte, eu achava que que pelas poucas imagens que eu conhecia, parecia ser muito melhor. E você vê que em algumas cenas específicas, você vê que o cara tem o talento, ele tem a ideia, ele tem o objetivo, mas falta alguma coisa, sabe? Falta treino, falta refinar, não sei.
0: Talvez essa excessividade de linhas de ações seja alguma característica da época. Não sei, porque, meu, quando ele elimina isso, pega um visual mais cleanzão, fica muito melhor. A segunda cena de ação do Maga eu achei muito boa, cara. e Que ele pega aquela espada com o Cabo gigante, sabe? É, é clean, é bonito, dá pra entender o que tá acontecendo. Termina numa página muito bonita, né? Com o filho nas costas e o tronco no chão, né? Sim. Eu gosto bastante dessa, dessa cena, então. É, não sei o que dizer. Mas é realmente a, a parte que é ruim, é ruim.
1: Vai, jogado todas as pedras nesse clássico que as pessoas amam tanto no Brasil, porque no Brasil é aquela coisa, né? O que se tem. Aquela gente que lê quadrinhos e fala que gosta de mangás é porque eles gostam de Akira e Lobo Solitário.
0: E Lobo Solitário, né?
1: É, só. É só <risos> o que eles conhecem. Então agora é, e... que a gente já tacou pedra o suficiente neles.
0: Mas é, não tem problema, porque quem fala que so... gosta de Akira e Lobo Solitário só viu o anime de Akira e não leu sobre Lobo Solitário. <risos> Pô, é possível, é possível. <risos> Falando que tem de bom. Dos três, eu achei que ele tem a narrativa cinematográfica mais interessante, sabe? Transições muito boas. Logo de cara, sabe? Ah, uns efeitos do sol, corta a bandeira e depois o carrinho. Eu, é uma narrativa visual muito interessante. Eu gosto muito, sabe?
1: Sim, em termos de visual, eu acho que sim. Talvez não tanto em dinamismo, mas em termos de escolhas visuais, de ângulos, de talvez um pouco de ação e tal, você vê que... Que ele tem realmente umas escolhas legais. Principalmente nas, nas primeiras páginas, né? Que aí sai do sol pra bandeira, pro carrinho, pra sombra, pro bebê, pros pés. É, e aí e... pra uma paranâmica, aí pra águia. Sempre, tipo, ele tava sempre pulando e tava... Hum. Tava fluido, tava interessante
0: Tá, é, com certeza E, e até na narrativa visual Tem uma parte aqui que ele corta é, é Essa primeira página no começo é muito boa mesmo Corta pro sol, corta a bandeira Aí o carrinho, o bebê e sangue no chão Sabe, uhum. é muito tem, tem uma poesia visual aí Que é bem legal mesmo Interessante de interpretar, sabe
1: Sim.
0: É uma brincadeira até. É, é bem legal. Bem legal. Gosto bastante.
1: O que mais? Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa notada que eu gostei. Não, só não tem coisa ruim. Ó, <risos> <risos> oh, mas é uma coisa que eu... Que eu gostei, é que eu acho que é uma ideia interessante você colocar uma criança como um elemento narrativo de uma história de samurai,
0: uhum, uhum.
1: porque ele não tá só como um acessório pelo menos nesse primeiro capítulo, a é. criança ele acaba tendo uma, uma participação entre aspas ativa, né, o com ativa um bebê pode ser
0: é, sim. <risos> Mas, sim, o que é bastante até né? o que é bastante, né <risos>
1: Em si, ele não faz nada, mas ele, ele motiva muitas coisas, né? Então, hum. eu acho interessante todo esse conceito e eu não tenho dúvida que isso pode se desenvolver de uma forma legal mais pra frente se tornar tão bom quanto as pessoas dizem que de fato ele é. Que eu suponho que ele seja eu não duvido que mais pra frente melhore, né? Com certeza. Com mas o eu, eu
0: critiquei, mas até nesse primeiro volume ele acaba tendo uns pontos mais interessantes mais pra frente, viu? Eu acho hum. assim, ele acaba tendo uma narrativa um pouco mais fluida, mais interessante. Acho que ele até elimina um pouco mais dessas linhas de ações exageradas. Mesmo que eu acho que tem, não tem tanta ação em massa que nem teve nesse primeiro capítulo, sabe?
1: É, é que essas linhas de ação me parece uma herança forte ainda do, do mangá, né, sabe? do mangá, da, de, de, que vem da Disney sabe, porque o, a, o, o mangá do Tezuka, ele é muito influenciado pelos desenhos da Disney, então você vê que, tipo, essas linhas já são, elas nem tipo, elas não são aquelas linhas japonesas que é, tipo, pra dar um foco, ou pra dar um efeito de zoom, alguma coisa assim não, é linha de movimento, sabe, tipo eu estou indo a um ponto bem e tem uma linha direcionando de onde eu estou indo
0: só que aqui tem, tipo, 20 linhas
1: é, só que é a página toda, né, tipo, quadrinho inteiro uhum. onde o cara se mexeu tem linhas, sim. Então é, mas... talvez seja alguma coisa que com o tempo ele vai retirando Espero, né? Não sei
0: sim, não Eu acho que melhora nesse aspecto sim E concordo com você, a ideia é muito boa Em 1970 era uma, já, já era uma desconstrução do gênero do Samurai, sabe? <risos> Samu... Mas é, eu acho que é mesmo, sabe? Um Samurai que carrega um bebê, sabe? Sim. Vai contra aquela imagem cool Iberés dos samurais solitários. É, tá,
1: e tá. o samurai que engana, o samurai que arma planinho, tem arma escondida, esse tipo de coisa, né? Já que já tá uma quebra
0: também. Então, nesse aspecto ele mostrou muito potencial. É. Certo, muito potencial,
1: mas se é, mas se então, tipo,
0: você <risos> tem futuro, esse mangá é. Se
1: você visse esse capítulo pela primeira vez, não conhecesse nada, tipo só saiu esse primeiro capítulo, você voltaria pro segundo?
0: Olha, apesar de ter falado tão mal, eu acho que sim, viu? Esse é, esse é
1: daqueles que você de, daria uma chance de uns 10 capítulos assim, pra é,
0: salvar porque a gente falou aqui, ele, ele demonstrou potencial. Né? Uhum. E o conceito é tão interessante. Né? Sim. Olha, eu, você me surpreendeu com essa pergunta. Eu achei que eu responderia sim, mas meu coração aqui disse. Eu achei que falaria não, mas meu coração aqui respondeu sim. Eu acho que é porque realmente os pontos altos demonstram que tem potencial.
1: Sim. Mais potencial do que conteúdo, pelo menos nesse começo.
0: Uhum. Mas eu já
1: dei tanta chance pra coisa pior, né? Então,
0: ah, sem dúvida.
1: para pra isso não, não vai fazer mal nenhum, né? <risos>
0: Então, Google 13 Primeiro capítulo Operação Grande Cofre
1: é. Google 13, será que Deveríamos chamar de Google 13?
0: Ai, não <risos> Nossa, já concluímos isso, né? Quando tem número no mangá, você fala você O número falar...
1: é sempre em português Não importa o... o título do mangá, né? <risos> exato,
0: exato, a de 21 Qualquer coisa
1: Aquele mangá do... O que eu preferia era aquele mangá do Furuya. Que ele tem aquele 51 as maneiras de salvar sua namorada. <risos> só que, tipo, o título em japonês aí é tipo Mamoru o 51.
0: <risos> é, é, é exato, é <risos> exato.
1: faz o menor sentido
0: é isso. Vamos Maravilha, lá, caramba. Google Primeiro... 13
1: Do que que conta Google 13, judeu?
0: Google 13 é a história sobre um de, é, a História de um assassino Dialogal Um sniper mega profissional Que está sendo investigado pela Agência de Investigação Secreta Britânica Eles investigam, descobrem que ele é responsável Por vários assassinatos durante A história, né, ele é muito proficiente E eles querem ir atrás dele Fazer com que ele Contratar ele para logo em seguida matar ele né? Uhum. Eles têm esse plano. E aí, Google 13 é o nome desse cara, e, e a gente acompanha a história dele, como é que ele vai lidar com isso, né?
1: Sim. Já, fi, já fica a curiosidade de que como que um assassino tem uma cara tão identificável assim, né? Tipo, o <risos> cara é assassino secreto, ele tem mó marcas no rosto que tipo, todo mundo vê e fala, ó, oh, é um assassino ali, ó.
0: <risos> é porque ó, ele é japonês e, né?
1: É, não dá pra saber se ele é japonês, né? Eu, 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 pelo que eu li de Sinop por aí, ninguém sabe de que país que ele é. Ah, tá então, entendi. embora ele pareça ser oriental
0: não tanto.
1: É, ele pode ser também só alguém com o olho levemente fechado sabe?
0: Entendi. <risos> pode ser os dois.
1: Beleza, o que, que você
0: achou? Não, eu vou falar o que eu achei primeiro. Manda aí, cara, fala. Eu tô interessado.
1: Eu vou te dizer que você falou da narrativa cinematográfica eu acho que nesse caso pelo menos no sentido de manter um ritmo narrativo e transição de cenas preparação e explicação
0: cenas de ação né? cenas
1: de ação eu acho que Google 13 está na frente dos outros dois
0: foi o que melhor funciona concorda
1: eu vou dizer que eu me surpreendi na verdade porque eu tava esperando uma coisa até que, sei lá, não sei, peste, Rui. galhofa, ruim. Aham, uh -huh, uh -huh, eu também. E surpreendentemente eu gostei desse primeiro capítulo.
0: Cara, eu pus. Você sugeriu o Google 13 e eu falei, beleza, vamos, vamos tirar sarro desse negócio, né? É, então. Uh -huh.
1: É que assim, o primeiro capítulo, na verdade, ele tem três pais Olha que interessante. É um conceito, você fala, olha que. Uhum. Que coisa, porque tipo Não é três capítulos, porque São curtinhos, né, não chega a ser um capítulo Cada um, e aí ele já tem essa separação Clara em três atos Aí ele, o começo eu achei muito interessante Que assim, ele quer apresentar pra gente Um personagem que ele é o Assassino fodalhão Da história, uhum. como que ele vai falar Isso pra gente sem ser um diálogo Expositivo, sem colocar Um Puck do Berserk Da vida, sabe, tipo, vamos colocar Um personagem pra conversar com o um personagem principal pra gente Sim. obter informações dele. Que é a pior ideia do mundo,
0: sabe? O orelha, né?
1: Orelha odeio esse
0: personagem. Então, o uh -huh.
1: que, que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma reunião de briefing para investigar esse cara, sabe? Tipo, é um outro grupo que tá investigando esse cara. E, e todas as informações que eles têm é as informações que a gente precisa e são incompletas, sabe? Tipo, olha, a gente sabe que ele matou esse cara aqui, a gente sabe que ele matou esse cara aqui, a gente sabe que ele foi pra cadeia, a gente sabe que o nome dele é Google 13 e é tudo que a gente sabe. Ótimo! É a sinopse que eu preciso pra ler essa história <risos> também,
0: sabe? Aham. Uh -huh. Uhum. E ele começa também num pacing muito bom, porque antes dessa, desse briefing, a gente tem uma cena meio misteriosa, né? Uhum. Tem esse cara na janela, uma a gente nem sabe isso uma mulher chega perto dele ele dá um soco na mulher puta que pariu é. ele aparece mais cara ele sai socando todo mundo e acaba sendo preso né e aí corta pro briefing e, e, e aí você fica meu que que aconteceu o que aconteceu né cria um hype muito grande e ele abaixa a bola e vai pro briefing sabe é. eu é. achei muito legal esse começo também e o
1: mais legal é que esse começo é explicado depois com em, em tem duas situações né, Importante desse começo, né? Dele ser preso, dele bater na mulher. E as duas coisas são explicadas em dois momentos diferentes desse primeiro capítulo.
0: É, ele vai entregando um pouco esse mistério, né? É, exatamente.
1: Uhum.
0: É bom, né, cara?
1: É bom <risos> isso. É, nesse sentido é muito legal. E aí depois ele passa pra cena que a gente começa a acompanhar o Google 13. E aí você vê que existe um, um, uma preocupação em, tipo, mostrar que ele é fodão. Sabe? Tipo, o cara chega no hotel, aí tem um uma página inteira do cara vasculhando o apartamento do hotel só por segurança, sabe? Tipo, sim, vamos sim. ver essa janela, vamos ver esse... Você, você é, vê que então... o cara é profissa mesmo, né?
0: <risos> eu até achei um pouco engraçado, tipo, porque ele teve maior um cuidado de, tipo, eu vasculhar a casa inteira, e aí... Tomou minuciosamente a arma que chegou numas caixas assim, e aí sai pela janela, tipo uma arma assim, sabe?
1: É, olha pela janela, né?
0: Ali sai com a arma pra, pra janela, sabe?
1: Ó, 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 ó mundo, tem uma arma é, aqui. É que ele não tava escondendo, é que ele tava vendo se não tinha escuta, bomba, sei lá, né? Vai entender. E aí, eu acho que assim, na verdade eu falei três partes, mas são quatro, tô olhando aqui. Ele ah, tem vi. a parte da invasão lá, que ele vai invadir o lugar. Eu Cara, vi eu, vi. eu achei que assim, na verdade são cinco, eu acabei de ver mais uma outra parte aqui. Caraca. Tá... <risos> Cara, é, mas a última parte tem cinco páginas. Ah, tá. Cara, eu acho que, assim, me, me manteve entretido de começo ao fim, assim. Pois é. Não, não derrubou, não baixou a bola, não, uhum. não derrubou o ritmo, não fez aquela coisa de eu mandar um alt-tab, sabe? Tipo, vamos ver o que, que tá rolando nas redes sociais antes de eu continuar esse capítulo. Não me deu vontade de fazer isso em nenhum momento. Uhum. O que é, pra, é uma vantagem nos tempos modernos, que a gente não consegue manter atenção em nada. Sim, sim. <risos> E a solução foi mais tempo Preparando do que concluindo a história Sabe, eu, eu achei isso tão Porque esse é o trabalho <risos> do cara, é sutil Isso, sabe, tipo, o cara não vai fazer o maior aliás, isso não é o trabalho dele O trabalho uhum. dele é ser sutil, sabe E, e é muito bom, cara, eu, eu gostei Disso, eu gostei de como o cara é, Ele é sutil, é, é muito bem feito Nesse sentido
0: Não é agente secreto, tipo 007 Que é sai é atirando pra aplode, todo mundo
1: Explode prédios e cai do caminhão E pula do avião e foge da explosão, sabe? Não, cara. O,
0: o objetivo cara... dele é não ser visto. É, e é isso, né? Uhum.
1: E, e, isso, e acaba rápido, e pronto, acabou, o cara pega e vai embora, e é isso. Sabe?
0: É, realmente, você comentou um negócio muito interessante, acho que eu não dei tanto valor pra isso na hora de ler, mas é tipo umas 20, talvez não sei quantas, mas é uma boa parte pra preparar o que ele vai fazer, gente tipo, em três páginas, né? É. Ação, de fato. Uhum, pois é, uhum. pois é. Caraca. É, realmente, é. É, é muito bom esse mangá, cara. Me
1: surpreendeu. Obviamente, eu não vou continuar, porque eu não, tô, não tenho um tempo de vida útil pra eu ler 180 volumes. Mas... <risos> é uma... Pe... É, então... Mas eu vou dar uma chance pra aqueles três voluminhos de Gogol 13 que saíram no Brasil pela JBC, que eu tenho em casa e nunca li.
0: Ah, olha, acho que eu... Talvez eu encontre um, ah, um sim, evento aí qualquer, deve ter sobrando, é. né? Acho
1: que não vendeu muito bem essa merda é. <risos> é, mas ó só pra não falar que eu não vou criticar nada é, então. toda a arte do cara parece ser baseado eu não sei se você tinha aula de... Uhum. Eu tinha uma aula no, no, que eu estudava no SESI, até a oitava série. Uhum. A gente tinha uma, uma aula que chamava área econômica. Que a gente hum. fazia de tudo nessa aula, né? Então, tipo, num ano a gente fazia blocos de madeira. No outro ano era negócio elétrico, no outro ano era cerâmica. E no, no ano que era de bloco de madeira, tinha que fazer uns desenhos lá. E a professora ensinou pra gente o ponto de fuga. Você conhece o ponto de fuga?
0: Eu acho que não.
1: É um ponto que você desenha para você desenhar perspectiva.
0: Ah, tá, sim, claro. Que é tipo Isso. todos
1: os móveis direcionam para que todas as
0: ah, linhas, os móveis direcionam para. Ele pra desenha que. tudo. Tudo do, do cara assim, uhum. sabe, é
1: tudo régua sabe, até o rosto das pessoas usa régua, sabe porque, tipo, é tudo ah. reto, reto, muito quadrado, o portão é muito quadradinho a mesa é muito quadradinha, a parede é muito quadradinha, tudo é muito quadradinho, sabe é, isso acaba incomodando um pouco porque, tipo, eu não sei se é estilo ou se é porque o cara não manjava tão bem, então vamos fazer tudo aqui quadrado que é garantido que todo mundo vai
0: entender sabe. E no final, a arte não me incomodou tanto.
1: Não, não é nem de incomodar é só que, tipo, parece estranho, sabe você olha, ah. tudo, tudo é quadradinho
0: <risos> é um é pouquinho que... travado, né.
1: É, tem uma hora que mostra uma cena de um cara comprando alguma coisa num, uma, num guichê de rodoviária, assim, que eu demorei pra entender que aquilo era um guichê de rodoviária. Eu falando, o que é essa parede plana e o cara tá falando com a parede? Eu vi que não, era uma grade, ali isso aí. Não deu não, pra você saber que era uma grade se você não precisasse atenção.
0: É, de mal, acho que o que eu tenho de falar é, ele é um pouco um pouquinho expositivo demais em alguns momentos, talvez só.
1: É, na segunda parte ali, quando ele começa a falar com os caras do serviço, né?
0: Ele é meio chato e quando o cara, quando o cara entra no cofre, sabe? Ele fala, ó, oh, agora nós vamos entrar no cofre para ver o nosso dinheiro que está aqui nesse cofre, sabe?
1: <risos> <risos> é, ele tem algumas falas de exposição, né? Tipo, ah, você que cuide do dinheiro, não sei o quê. Aí a mulher falou: Ah, você conhece o dinheiro que servia pra fazer tal coisa e tal coisa? <risos> é, é... Não, eu não conhecia,
0: mas agora eu sei, obrigado. É. <risos>
1: É, porque tipo, foi um diálogo que se ele sabia e ela sabia, porque que ela explicou pra ele, né?
0: Sim, exato, exato. Eu só, mas eu, eu tô meio que procurando rachaduras nessa é. tela bonita, sabe? É. É, funcionou muito bem. Talvez o nosso baixíssimo hype é. ajudou, né? <risos> Imagino que bastante, porque eu achei que ia tirar sarro disso, honestamente. Não deu, cara. Até deu umas coisinhas aqui e ali, né? É. Isso, que são coisas de época mesmo. Sim, eu recomendo o Google 13, cara Eu não recomendo ninguém ler 180 volumes de Google 13 Só pra deixar claro, é, né Eu
1: vou, eu vou, eu vou dar a chance pros mangás do JBC Se de repente for bom eu acho que eu vou recomendar pras pessoas Porque pelo menos esse primeiro Se manter, -se, manter -se esse ritmo Por 180 volumes <risos>
0: Essa adrenalina, né
1: não, não é nem adrenalina, né Porque, tipo, nem era ação mesmo, né Era, tipo, era, pô, minucioso ali Preparação e tal Enfim se for bacana esses três voluminhos que saiu no Brasil, já é o suficiente pra gente recomendar, se não, pelo menos pega essa primeira história, conheça quem não leu, quem chegou até aqui e não leu, lê pra ver qual é que é é, poder opinar é. pra gente e tudo mais
0: é, com certeza, acho que pelo menos até nesse aspecto, sei lá, de conhecer um pouco da história de mangás, né, quem é fã de mangá e tal, eu acho que vale a pena, né, uhum. com certeza porque eu imagino que o Google 13 deve, ser, deve ter sido bastante influência para vários mangakás, imagino sim. eu
1: sim, sim, já ganhou prêmios e tudo
0: mais, porque é bom mesmo realmente, sim. É
1: maravilha, cara beleza, até que foi uma uma viagem interessante, né essa do, do Kikigawa, eu achava que ia ser Pouca merda pra falar a verdade.
0: Pois é, eu tava com medo desse episódio, porque você se tava com o preconceito de, das coisas serem meio datadas e tal. Então, foi até talvez bom a gente não ter gostado muito de Lobo Solitário, né? Porque. Pra mostrar que a gente não tá querendo é, só pagar de pseudo intelectual, é. né?
1: Ou acho que a gente tá, né? Porque a gente tá falando mal justamente do popular. <risos>
0: Mas teve duas histórias aqui que eu acho que transpassam o tempo. Claro, Sim. uma coisinha aqui e ali, mas no geral elas são bem atemporais. O nível e... de
1: suspensão temporal que você precisa fazer é pequeno, né? Uhum.
0: Bem pequeno mesmo, eu concordo. E fica só para as pessoas terem alguma coisa para comentarem. O que, que elas acharam desses três capítulos? E se tem algum outro é, mangá no estilo Gekigá que vocês recomendam ou acham interessante um pouco primeiro capítulo que vocês leram. Alguma coisa do tipo.
1: Uhum. Bacana.
0: Maravilha. Maravilha. Miriam. Leitura de e-mails estranho.
1: Leitura de e-mails de Deu Ateu do episódio 133, quarto torneio das trevas, que você gripado aqui, quase
0: morrendo. <risos> não, não, tudo bem. Acho que é a primeira vez que vem uma leitura de e-mails tão, né? É, desanimada.
1: <risos> tão desanimada. Tão desempolgada, é, mas é, lá, cara. Sabe. Os
0: e-mails que chegam aqui, <risos> chegam no contato arroba ao quadrar, ponto, tudo além dos e-mails e comentários que a gente pega no site aoquadra.do você pode mandar sua opinião sobre esse episódio sobre episódios passados sobre mangás que a gente recomendou e você gostou que você leu, pode mandar especialmente recomendações em áudio você manda uma recomendação bem curtinha que nem a gente grava aqui no final do programa e mais ou menos de três em três programas a gente coloca a sua recomendação aqui, que nem vai ter nesse programa, né? Estranho.
1: Exatamente, que é o resultado do concurso cultural se você for Sim. mandar a recomendação em áudio, você já não está mais participando porque já acabou.
0: É, mas pode enviar. A gente aceita de coração aberto.
1: Exatamente. Você vai mandar por ser uma pessoa legal apenas, não porque você e... tem interesse em futuro possíveis prêmios.
0: Não, e pra ser famoso e aparecer no Magalhães Super. Super
1: famoso. Sua vida uhum. vai mudar depois de você mandar essa recomendação. É.
0: Vamos lá, então. S <risos> Slow Sua voz por... vai ser
1: reconhecida nas ruas. É, olha aí. Slow Report, então, sessão de que as pessoas falam de coisas do passado. Hum. Começando com o Matheus Monteiro que ele achou no site o áudio review do judeu sobre Bokurano. Eu lembro disso. Que vergonha, não. Vai, vai. E ele se empolgou a assistir o anime novamente que ele tinha largado lá pro episódio 5. E ele quer saber, antes, se o anime é
0: fiel ao mangá. Eu tô tendo um déjà vu aqui. Acho que, tipo, umas 30 pessoas já falaram que querem ver o anime do Bokurano em vez do sim, mangá, né? Sim, sim, é. Toda vez, toda vez. Cara, não vão ver o um anime do Bokurano. É horrível.
1: É, não vão. É, o anime, é... ele muda a ideia geral do mangá. E nessa mudança, perde-se a essência dos acontecimentos. Enfim, sempre procure quando possível manter-se fiel à obra original
0: <risos> na dúvida leia o MH um é. sempre
1: quando trata-se de adaptação, você realmente tem que fazer essas perguntas. Mas, se você tem a opção de escolher entre um e outro, não vai pra adaptação. Vai direto pro original.
0: Maravilha. E depois pra cá, o próximo aqui, o do Maffini já tinha lido A Girl by The Sea. E ficou muito confuso por não gostarmos tanto. Porque pra ele, bate de frente com o Yasumi Pum Pum. Eu não terminei de ler ainda, então não tô nessa. É,
1: bate de frente com o Pum é um pouco too much, né?
0: <risos>
1: <risos> é, mas é, foi, foi aquela coisa de baixar o hype da galera mesmo. Uhum. Foi, não foi nem porque não, não gostamos. É que tem que tomar cuidado com recomendação, porque a galera, quando vê que a gente se empolga, fodeu,
0: né? Fudeu. É, que não pode, não pode ter um Solanin de novo, é, né? É,
1: então não pode ter um novo Solanin.
0: Terminando aqui Isso o Paulo é? so Quer falar de todos falar? agora? <risos> ah, é, sou, sou, não é, não sou eu, não. É. Né?
1: Desculpa. Ó, o Hicks, finalizando aqui o SlopoGreport, o Hicks, ele está lendo queijo e achando hum. completamente divertido. queijo está muito bom, cara. Tá, tá bom, não é, tá cara? Tá bom, já superou aquela parte do, olha, pro que é, tá bom? Não, ele tá bom mesmo, sabe? <risos>
0: tá bom. Meu, é a coisa mais irônica do mundo, mas esse, esse mangá tem personagens femininas melhores do que muito mangá por aí, sabe? Eita,
1: por mais tipo, irônico
0: que seja. É ridículo isso, mas é verdade, não sei o que falar.
1: Ele diz, sinceramente eu não sei se o autor é gênio ou sincero nas coisas que faz, pois até o ete nesse mangá tem função além de entreter. Pois
0: é. Cara, eu nunca parei pra pensar nisso, mas é um mangá que o ete tem função na narrativa, né? É, olha aí. É brilhante mesmo. Esse mangá é muito bom, Queija cara. Queijo é a
1: desconstrução dos esportes e do ete. De tudo.
0: Dos mangás. É uma coisa incrível. Indo pros comentários aqui do blog e do site, né? Sei lá o que é... É um site, né? é. Não sei, não sei. O Naraki, ele diz aqui que mal pode esperar saber como o perdedor vai sair na final do Torneio das Trevas, né? Quando tiver o Torneio das Trevas All-Stars. Né? É, pois é. Eu,
1: eu, eu tô achando que ele vai perder. A gente vai ter que fazer a pessoa perder em off-screen, independente de quem ele lutar. <risos>
0: Então, eu acho que sim, a, a luta dele vai ser perdida em off-screen é, Já tá decidido aqui Vai ser tipo um <risos> bônus, né? Quem cair com ele na chave vai ter uma vai vitória automática é.
1: O Gerson, ele acha que Rock Lee seria uma melhor escolha do que tem tem Já que perdeu todas as batalhas que participou E aí eu fui puxado na memória e realmente Cara, eu nunca tinha
0: parado pra o reparar Rock Lee da... é uma
1: bucha do caralho, cara
0: É, ele é parecido com o shed né? Porque toda vez é... que ele aparece É pra tipo, estabelecer, ó, oh, esse vilão aqui é muito Poderoso, porque ele perdeu, ele, ele sofreu para ganhar do Rock Lee. Mas nessa o Rock Lee nunca ganhou de ninguém, é, né? É que
1: é, que é engraçado, <risos> porque o Rock Lee ele sempre vai lutar contra o mais fodão. Sabe, uhum, tipo, uhum. ele nunca vai enfrentar um minion. Sempre que ele uhum. vai, ele vai prefeitar o chefão que tipo, não vai ser derrotado por alguém como o Rock Lee. Sim, Então, sim. realmente, ó, faria, faria sentido, bobeamos. Mas tudo bem, foi a cota feminina também, a gente tinha que fazer uma representação feminina aqui, pois e é, Eu tentei é.
0: encobrir bem esse papel. Não, foi uma boa, foi uma boa lutadora. A Iris Barbulho gostou bastante da ideia, achou um ótimo torneio, mas disse que infelizmente a qualidade dos lutadores causou alguns problemas, porque esses não tinha o que fazer, né? Foi o que eu pensei também. No final, que a gente se saiu até que relativamente bem, foi um bom programa, mas eu acho que é tipo, mostrar que nem toda ideia que parece bom funciona num podcast, né? Não,
1: funcionou, pô. foi. foi é, acho que
0: funcionou, sim. Funcionou. Eu, eu mas... me diverti
1: bastante, acho que foi um bastante divertido podcast.
0: Foi, uma boa, foi um bom programa. É porque
1: assim. as lutas em si não foram lutas épicas, foram lutas bosta, porque tipo, é, é, os personagens são
0: bostas, mas foi divertido. Não teve, tipo, mega reviravoltas que nem na luta do Majin Buu contra o Aizen, é, né? É, esse tipo de coisa não teve.
1: O uhum. Diego Carneiro Câmara, ele achou que foi um dos programas mais engraçados que fizemos, olha aí. Uhum, uhum. E ele não sabia se torcia ou não pro pobre do Fujita. Coitado do Fujita, né?
0: Nossa, deu muita dó dele nesse programa. Acho que eu fiz ele ganhar só por dó dele. Não, foi, fui...
1: foi numa Sorte, foi no... no, no foi é
0: verdade, época? né? Nossa, essa foi uma boa tirada mesmo. Né? <risos> Teve gente que gostou da, do jogado da moeda. Ó, e, e segredo, a moeda não foi nem um efeito sonoro, né?
1: Não foi, foi efeito sonoro, sonoro, foi jogado foi, mesmo.
0: Foi jogado mesmo, foi o barulho, eu eu achei brilhante, cara. O barulho o da Moela fez o maior barulho de efeito sonoro, né? Foi é, então. legal, sim. Próximo aqui, o Will Cabe achou muito inusitada a escolha do tema e, a, e ainda mais a forma como quem avança, né? Quem ganha, quem, quem perde avança. Gostou muito do episódio, o Will Kami. Nossa, é, isso é cara.
1: difícil, hein?
0: Que raridade. <risos> Tô brincando, o Ele acha que o melhor foi a forma com que o Jabu foi sendo arrastado até o final pra perder. Porque, né? Nem Não, é. que o Jabu, o, de unicórnio, ia prender pro ciclista lá.
1: Jabu de Unicórnio, ele meio que entrou de última hora nessa, né? E, e era pra ser o Band de Leão, mas aí a gente é. falou, ah, não é muito loser, vou trazer alguém menos loser que o Band de Leão <risos> é, é. E por fim, aqui o Caio Egon, Egon ele sugere o Torneio das Trevas de Velhos Tarados uh -huh. e fatales Olha, é. Velhos Tarados eu não sei, mas um que a gente poderia fazer é de mestres sabe aqueles caras ah. que, tipo ensinam o protagonista e eles nunca perdem na história toda, é que não lutam sabe? assim sim,
0: de mestre, eles são não. muito
1: fodões sabe tipo o mestre do quentinho sei lá Garp do luffy então alguns caras são é. Eu acho que esse é um torneio interessante. Filmes Fatales também eu acho que rola. A gente já tem... Já é pode começar eu, eu, a configurar aí.
0: É, me sinto meio desconfortável fazer... Ah, torneio só das mulheres só agora, Só das
1: gostosas, é. né?
0: É, é que eu quero... A gente quer, tipo, todo torneio a gente quer, tipo, fazer um negócio meio misto. É, é sei lá, meio idiota. É, sabe? A gente tem tenta, dar... mas
1: o foda é que os japoneses não colaboram, né?
0: Pois é, é todo problema que a gente tenta encaixar alguns personagens que sejam mulheres. A gente tenta fazer um 50-50, mas não...
1: Nunca vai chegar.
0: As histórias não colaboram. culpa não é pois nossa. Pois é,
1: pois é. culpa não é nossa, hein? Infelizmente,
0: é nesse final aqui eu não sei muito o que comenta. Tô vendo um filme agora, neste exato momento eu pausei: hum. Prisoners de 2013, um filme muito bom. Tô gostando. Não sei se o final é muito bom ou não. O próximo podcast <risos> eu vou responder. Mas até agora tá muito bom.
1: Bom, essa semana eu fiz bastante coisa. Ó, eu terminei Mirror's Edge. Achei bem legal, curti. Tem gente que
0: fala que cansa o jogo, mas eu não acho que cansa não, tanto não. Não, não
1: cansa. Ele tem problemas, mas ele é bom.
0: Ele é, é muito bom esse jogo. Eu gosto bastante.
1: Gostei. Eu joguei um que chama Nihilumbra. Eu achei bacaninha, é bem curtinho. Nada de muito inteligente, mas é bacaninha. Mas eu acho que a minha recomendação da semana é... Gorgonzola. Pega um pedaço de gorgonzola, você amassa, joga azeite. <risos> é muito simples, é muito simples. E aí você põe numa bolachinha. Puta que da hora que fica, cara.
0: É, é o top é dessa maior...
1: semana pra mim. É gorgonzola.
0: É, é a mídia da semana é gorgonzola. É, pra mim é.
1: Ok, fica, fica a recomendação aí.
0: Fica a recomendação. Maravilha. <risos> é boa
1: recomendação, mano.
0: estranho.
1: Recomendação do ouvinte, o Deu, e concurso cultural finalizado, concurso é. cultural do Magal Quadrado, recebemos aqui as inscrições e decidimos pelo vencedor, mas...
0: Mas... É, so, são dois vencedores. É, a gente, é, a gente, é, mais? é,
1: exatamente, a gente trapaceou okay. novamente, que a gente fez isso da outra vez, mas é que, que os que eram bons estavam muito bons, na verdade a gente gostou de mais do que esses dois, inclusive.
0: Foi, acho que todo concurso fala isso, mas foi muito difícil escolher essas duas pessoas aqui, é, né? As pessoas
1: guardam bem as recomendações pra mandar pra quando tem concurso, pelo jeito, né? Tem que fazer mais para as pessoas mandarem
0: umas <risos> meio fodonas, assim. Aham. Uhum. Nossa, foi bom mesmo, porque teve várias mangás que eu já baixei aqui pra ler, tem coisa que parece ser muito interessante mesmo.
1: Sim, viu? pois é. Mas vamos anunciar então quem são os dois vencedores, mas apenas um a gente vai falar qual é o mangá essa semana, e o uhum. outro a gente vai Vai é falar daqui a três semanas, né? Quando é a Sim. próxima recomendação do ouvinte, mas a pessoa já vai ter vencido, então quando for precisar decidir o tema que vocês ganharam o direito de escolher um tema de programa Vocês já podem mandar por e-mail pra gente
0: Mas é uma recomendação agora uma Daqui a três semanas
1: Então quem é um dos escolhidos Desse concurso cultural, Gideon?
0: Um dos é o senhor Naraki Do Naraki Vlogs Ele conquistou a gente na Na qualidade também, mas na brutalidade né?
1: É, ele fez um
0: DDoS, <risos> Denial of uhum. Service
1: Ele mandou tipo muito, cara <risos>
0: <risos> Muitas recomendações aqui para o nosso estoque. Uhum.
1: É, mandou aqui eu, eu, mais de cinco, eu até perdi a conta que foram mais de um e-mail. Então, assim, justamente por ele ter mandado vários, a gente não vai falar qual que ele mandou, o dele vai ser para daqui a três semanas.
0: Sim, sim.
1: Porque o vencedor que a gente vai utilizar esta semana, que é o outro vencedor do concurso cultural, é o Diego C Castro, Diego Cavalcante Lima Castro, que sempre manda e-mail pra gente também.
0: Olha só, venceu na vida. Venceu na vida. <risos> Ó, vai,
1: toca aí a recomendação. Ó, mas antes de tudo, antes de tocar a recomendação. Vocês dois, Diego, e Castro e Naraki, já podem encaminhar por e-mail o, o tema ou os temas que você quer que a gente escolha de uma lista, né? Porque a gente vai pegar uh -huh. um. Mas se você mandar só um, a gente pode querer negociar. Mas se você mandar mais de um, a gente já tem uma forma melhor uh -huh. aí de trabalhar.
0: De conversar. Uh
1: -huh. é, de qualquer forma, toca aí, então, a recomendação do Diego.
0: Eu
2: queria matá-lo. E é assim que começa a história de Desejo, Morte e e Culpa, de Gunjo, uma obra da autora Nakamura Shing publicada em 3 volumes em formato big pela revista Iki, lar de obras como Doro Redouro e Bokurano. Um dos motivos de eu recomendar essa obra é porque acredito que ela trata muito bem de um tema que é pouco explorado pela crítica nacional e é visto em geral de maneira bem minoritária no ocidente, que é o Yuri. Esse mangá traz o Yuri de uma forma totalmente diferente do que vocês devem conhecer. Ele não é fetichizado. É extremamente longe de ser mulher. O traço é até meio feio. É um estilo meio realista, mas ao mesmo tempo cartoonizado, meio torto. Você não vai achar as personagens lá muito bonitas. Pode até parecer que a autora não sabe desenhar muito bem. Mas é uma história muito boa. O enredo gira em torno de duas mulheres em fuga depois do assassinato do marido de uma delas. Uma dessas mulheres era a esposa da vítima. seduziu a outra mulher que é lésbica, para que matasse o marido sem que precisasse sujar as próprias mãos. Só que depois de perder o marido, ela não tem para onde ir, então só pôde se apegar a outra que a ajudou. O problema é que ela seduziu apenas para que pudesse matar o marido, e no fundo não gosta da menina. No entanto, a menina é apaixonada de maneira doentia por ela. É uma obsessivo daquela que até pode aceitar matar pela pessoa que ama. E ambas sabem do sentimento uma da outra. A que está apaixonada sabe que a outra não gosta dela, e a outra sabe... E essa outra também sabe que a garota tem paixão doentia por ela e usa isso para manipulá-la. Desse ponto de partida, a Chose desenvolve como esse relacionamento doentio vai gerar inúmeras dificuldades, que junto com a perseguição que ela sofre, geram uma situação de tensão e estresse cada vez maiores. O mangá acaba abordando de maneira convincente como uma atitude desesperada pode acabar destruindo a nossa vida e gerando consequências irreversíveis. Há arrependimento, há ódio, há tentativa de suicídio, há remorso, há discussão sobre o preconceito, com o relacionamento homossexual, sexual ao impacto desse evento na vida das duas e das outras pessoas envolvidas com elas, a família, os amigos, os colegas de trabalho, e tudo nessa obra tem um clima de desesperança muito grande, que se torna algo bem depressivo em vários momentos. Também é marcante como a autora vai mostrando os nuances psicológicos de cada personagem com essa pressão, mostrando que cada uma delas tem os seus motivos autoristas e ao mesmo tempo egoísta para fazer o que faz. Não é nada muito preto no branco, os personagens são mais complexos que isso. Você não sabe muito bem como as coisas vão acontecer, ou como os personagens vão agir, não é porque eles sejam totalmente previsíveis, mas porque você, você mesmo não sabe como agir naquela situação. A autora consegue transmitir muito bem esse aspecto na aula. Eu falei do traço no começo, que no início pode parecer meio estranho, mas a narrativa visual é muito boa. Tem várias passagens em silêncios, contemplativas, várias passagens aproveitando os gestos dos personagens, a ambientação, a composição visual, tem um capítulo inteiro que é praticamente uma personagem jogando uma moeda pra cima e segurando de volta enquanto está pensando na vida. E é um capítulo muito bom. O Stories parece meio com um estilo Graphic Novel, tem um estilo bem underground, bem diferente, e tem um conflito muito interessante para apresentar. Eu acredito que é um, um belo desenvolvimento psicológico de personagem e é relevante tanto socialmente, pois tem como pano sentar com um tipo de afe afetividade que ainda sofre muito preconceito quanto culturalmente, não só porque é uma obra de forte valor artístico, como também de quebrar os tabus desse gênero que é tão relegado ao fetiche. Ah, se perceberam que eu não falei nenhum nome de personagem até aqui, é porque as propagandistas não têm nome. Até o momento nenhum deles é citado, e é uma das coisas que os leitores estão ansiosos para ver se será revelado no final da obra. Bom, então, com tudo isso, eu acredito que essa seja a melhor escolha. A recomendação de hoje é Gunjo, no Mangá Quadrado.
0: Gunjo, estranho.
1: Gunjo, veja só você Eu acho que, que a forma que O Diego escolheu pra Convencer a gente foi uma forma bem esperta Porque ele pegou um mangá que tem a cara De mangá ao quadrado
0: Pois é, né? Sem lesão psicológico, psicológico
1: Saiu na IK, três volumes Com um tema meio Dando uma subvertida no tema E tal
0: uhum, É a cara do mangá ao quadrado Fechado, é isso aí mano. Essa, essa é a última tipo recomendação que a gente tava querendo mesmo. Ou coisas muito diferentes que não tem a ver com a gente mas foi, conquistou a gente Diego C. Castro, boa recomendação mesmo Eu já tinha lido um pouco de Gunjo Ele começa muito bem Os primeiros capítulos são, nossa É muito bom mesmo, é feio É, é sangue é, no, é nojento, brulho no estômago Mesmo esse mangá, é até difícil de ler Ele tava ele uma bambeada assim, até, até uma parte Mas eu não cheguei a terminar de ler, pode ser que Termine bem, sim hum,
1: Fica aí a dúvida, porque eu não li hum. nada eu Fiquei conhecendo agora é, tem bastante coisa. O Cotonoha que tava fazendo, depois ele parou é. aparentemente. Mas ter o Cotonoha envolvido, dá pra dar uma confiada aí, porque o Cotonoha ele costuma acertar o Scanlator Cotonoá.
0: É, é. Quando existia, né? É, eles ele que... morreu,
1: né? Por isso que eles pararam de fazer. É.
0: Eles que escolheram The Music of Mary, né? É, já
1: The não, Music é. of
0: Mary é deles. É sim, é, é assim. É ideia mas não é deles também.
1: É, eles fizeram bastante coisa. Então é. Dá pra confiar nos caras, né? Vamos ver se, se eles não erraram dessa vez. Imagino que é, não.
0: Não, ele também. Vamos ver se o Diego C. Castro acertou também na recomendação. É
1: exato. Mas fica então a recomendação do Diego Gunjo.
0: Maravilha, cara. Até semana que vem? Então,
1: até semana que vem.